0: Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Обращение к колену Беньямина». «Обращение пророка Ирмияру к колену Беньямина». Шестая глава книги пророка Ирмияру». «Сыны Беньяминовы, спасайтесь из среды Иерусалима». И возникает вопрос, куда призывает пророк представители колена Беньямина спасаться? И зачем?» в условиях, когда единственный город, который не был предан огню в те времена, был Иерусалим, все остальные города, включая города Лахиш и Азейка, два последних города, которые были захвачены вавилонянами перед Иерусалимом, уже были преданы огню. «И в втыко отрубите в рог, и над бета-керемом подайте знак огнем, ибо с севера появляется бедствие и погибель великая». Прекрасной и изнеженной представлял я себе дочь Циона, а теперь придут к ней пастухи со стадами, разобьют шатры свои вокруг нее, и каждый будет пасти на своем участке. Готовьтесь к бою с нею, вставайте и пойдем в полдень. О горе нам, день уже клонится к вечеру, уже распростерлись вечерние тени. Вставайте, пойдем ночью, и уничтожим дворцы ее, призывают народы друг друга к захвату и уничтожению Иерусалима. «Ибо так сказал Господь, рубите деревья насыпайте вал против Иерусалима. Он, этот город, должен быть наказан. Весь он полон насилия. Как родник истекает водой, так он источает зло свое. В нем только и слышно, что насилие и грабеж. Беспрестанно передо мною муки и раны. Образумся, Иерусалим, чтобы не отшатнулась душа моя от тебя». «Чтобы не превратил я тебя в пустыню, землю необитаемую». Так сказал Господь Своот. «Пусть добирают остаток Израиля, как недобранный виноград. Протяни руку свою к лозам, как собирающий виноград. С кем говорить мне, кого предупреждать, чтобы внимали? Ведь закрыты уши у них, и они, слова мои, нежеланны им. Я полон гневом, устал нести его». «И злей же его на детей, на улице и на собрании юношей, ведь даже муж с женой будут застигнуты им старик и перейдут к другим домам вместе с полями и женами их, потому что простру я руку свою на жителей этой земли, сказал Господь, ибо от мало до велика каждый из них користен. Люди стремятся не к истине служению, а к корысти, к чему-то личному. И от пророка до священника всяк поступает лживо. Раны народа моего врачуют, они а с легкостью говоря, мир мир, а нет мира. Люди обычно являются большими специалистами во всех вопросах, в которых ничего не понимают. Стыдятся ли они того, что делали мерзости? Стыдиться не стыдятся, и срамы не имеют. Поэтому упадут они среди павших в тот день, когда взыщу я с них. Споткнутся они, сказал Господь. Так сказал Господь, остановитесь на путях ваших и оглядитесь, и расспросите о путях древних, какой путь лучше. Сравните два пути. То, как вы идете сегодня, к чему вы пришли, и пути прежние, которые вели человека к гармонии, к миру, к смыслу, к удовлетворению. И по нему ступайте, примите решение. Вы следуете за заветом Авраама или живете, как сегодня живут? Дометяне то как Исава проложил в рамках римской цивилизации. И поставил я стражей над вами. Внимайте звуку рога. Есть такие стражи, мудрецы, пророки, которые предупреждают еврейский народ, говоря, вызывайте к звуку рога, но народ не внимает. Поэтому слушайте народы и знай община, что произойдет у них. Слушай земля. «Вот я навожу на народы это бедствие, плод помыслов их. Ибо словам моим не внимали они, а Тору мою презрели. К чему мне лывана, что идет из шевы, и благовонный тростник из дальней страны?» А именно элементы, которыми евреи пользовались для служения в храме. Говорит «Севышний, зачем мне? Зачем мне эти пустые жертвоприношения, которые вы осуществляете?» все сожжение ваши неугодные жертвы ваши неприятны мне обратите внимание когда мы соблюдаем какие то заповеди мы абсолютно уверены что бог крайним образом радуется по поводу наших с вами деяний всевышний говорит все сожжения ваши неугодные и жертвы ваши неприятны мне всевышний говорит что это совершенно ситуация не такая нам может казаться что за то что мы делаем Нам положена доля в будущем мире, однако великие в еврейском народе опасались, что у них доли в будущем мире нет. Поэтому так говорит Господь, вот я ставлю этому народу препятствия и споткнутся о них вместе отцы и сыновья, сосед и друг его и погибнут. Так сказал Господь, вот идет народ от земли северной и поднимется племя великое от краев земли. Держат они лук и копье, жестоки они и беспощадны». Голос их подобен море бушующему, и верхом на конях едут они. Обратите внимание, море бушующее, а Всевышний снял со стен Иерусалима способность защитить от этого бушующего моря. «Как один готовый к войне с тобой, дочь Циона, услышали мы весть о нем и опустились у нас руки, страдание охватило нас, как муки роженицу. Не выходите в поле, и не пускайтесь в путь, ибо вражеский меч и ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя в вретищем и вывалисься в пепли, скорби, как и единственном сыне. Горестно причитай, ибо внезапно придет на вас разбойник. Башней и крепостью поставил я тебя в народе моем, чтобы изведать и познать тебе путь их. Все они упрямые отступники, ходят клевеща, все они губители, мети железа. Мех кузнечный обгорел, свинец исчез в огне, но напрасно плавил плавищек, ибо злые не отделились. Презренным серебром называют их, ибо Господь презрел их. То есть народ находится в состоянии, когда он не является чистым серебром, достойным почитания, а много среди нас, внутри нас, находится всяких примесей, которые делают нас нечистыми и темными. Мы назвали эту шестую главу книги про Кормьяру обращением к колену Бениамина. И на самом деле нужно каким-то образом объяснить, причем здесь колено Бениамина, кроме нескольких первых строчек, где действительно пророк обращается к колену Бениамина, призывая их покинуть Иерусалим и не говоря куда. Какая связь между коленом Бениамина и тем бедствием, которое касается Иерусалима, ибо Иерусалим находится в наделе колена Иуды. В целом, при этом Иерусалим не разделен между коленами, то есть у него в Иерусалиме есть доля у каждого колена. Раизу бне Бенямине в Иерусалаем, у бетакоа таку шофар, вал бетакерем су масет, кираниш кефа Сыны Биньямина, спасайте из следы Иерусалима и втыкуют рубите в рот, а над Бета Керамом подайте знак огнем, ибо с Севера появляется бедствие и погибель. Великая: Всегда враги Иерусалима приходят с север. Сыны Биньямина, спасайте из Иерусалима. Абербанель. Дон Исак Барбанель, испанский каббалист. Канмаз Ранави. Аль-Бога Пуранут Мин Витхила Мазгир бне Беньямин, Лефише Рая, Здесь предупреждает пророк, что несчастье придет с севера, и вначале он предупреждает колено Беньямина, потому что сам Пророк Армияру был из города Кагенов в Анатоте, что находится в земле Беньямина, поэтому он предупреждает в первую очередь тех, среди которых он жил. Варбадель предложил на первом этапе некое объяснение, которое ближе к простому смыслу текста, хотя тут явно напрашивается потребность в анализе того, что сказано. «Колено Бениамина расположено к северу от Иерусалима, поэтому их надел пострадает первым от нашествия врага с севера». Малбим, пророк призывает колено Бениамина покинуть Иерусалим. Куда? Куда пойти? Куда бежать к колену Бениамина? Где искать спасение? Задает опрос малдым Радак отвечает никуда. Места для спасения, когда с севера придет враг, не будет. Макома, Янусу, Веранису Гамгути Нет у них места, куда они могут бежать. И не могут они уйти из Иерусалима, потому что он тоже будет захвачен. То есть, пророк поднимает вопрос о том, что из Иерусалима нужно бежать, а бежать некуда. Что пророк хочет этим сказать? Готовьтесь к бою с ней, провозгласят народы, провозгласят вавилоняне и те, кто с ними будут вместе осаждать Иерусалим. Вставайте и пойдем в полдень. О горе нам! День уже клонится к вечеру, уже распростерлись вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью уничтожим дворцы ее. О, Илану, кипанахаем О, Горе нам, ибо день клонится к вечеру. Клонится к вечеру день, предназначенный для плача во все поколения, девятая ава. А именно сказано, в наших книгах, что Иерусалимский храм загорелся в конце девятого ава, поэтому мудрецы колебались, в какое время нужно было назначить день постать 9 ава, в конце которого, перед заходом солнца которого, перед завершением которого Иерусалим был предан огню, или уже 10 ава, день в течение которого храм горел, и пришли к умозаключению, что Тхилат Пуранут Адев, что начало несчастья, оно является предпочтительным для этой цели. Поэтому установили нам 9 ава. И здесь в пророчестве прокур Мияу говорит о том, что он уже видит, что именно в конце того самого особого дня девятая ава, который еврейский народ приобрел себе в качестве плача во все дни, именно тогда, в конце девятого ава, будет зажжен Иерусалим. «Ой кипана панагаем! Горе нам, ибо уже заканчивается день, уже распростерлись вечер, вечерние тени». Комментаторы разошлись во мнениях, кто сказал эти слова, евреи или вавилоняне. «Горе нам, что заканчивается день, уже распростерлись вечерние тени». Кто это сказал? Евреи или вавилоняне. Об этом комментаторы разошлись во мнениях. раши «Леэт эрэв ги гаор бэ бэйта К вечеру 9 ава зажгли огонь в храме. Илкутшимони, Медраш Илкутшимони говорит, «Вайомру гаевим» и сказали враги, «Нимагэр бэ терэм панарайом шаз итапэх ит лэтуваш нулад бумашиев». Сказали они, «Мы должны сжечь этот храм». «До того, как село солнце, ибо в тот день перевернется он еврейскому народу к добру, если 9 ава не успеем, ибо в этот день родится Машир». То есть народы мира понимали, что у них есть отведенное время для уничтожения храма, и это 9 ава. И об этом говорит пророк Армияру в своем пророчестве, задолго до разрушения храма, когда еще можно многое исправить. Хазали отмечают, что гнев Бога на Израиль прекратился сразу после разрушения храма, как только храм был предан огню. Тогда кровим повернулись друг к другу, что свидетельствовало о том, что божественное присутствие снова вернулось к Израилю и последовало за ним вавилонское изгнание, как то сказано, «Ваяцами ба Цион кольга дара, и вышла из дочери Циона вся краса ее с разрушением храма и изгнанием еврейского народа, Краса, божественное, божественное присутствие, ушло из Иерусалима сопровождать евреев в изгнании. Так сказал Господь Своот: Пусть добирают остаток Израиля, как недобранный виноград. Протяни руку свою к лозам, как собирающий виноград. Стихторы Торр, стих Танаха, намекает на два сбора винограда. Два раза сказано. Два сбора винограда. Первое – это изгнание в период Ехинии. Когда были изгнаны Аншехнесатагдула, праведники, и второе изгнание – это при разрушении храма, одиннадцать лет спустя, тогда, когда будет изгнан весь Израиль, и придет в Вавилон, тогда, когда Аншехнесатагдула, люди великого собрания, уже основали там ешивы, синагоги, дома, учения, так что изгнанные из Иерусалима попадут вместо Торы. «Так сказал Господь, остановитесь на путях ваших и оглядитесь, и расспросите о путях древних, какой путь лучше, и по нему ступайте, и найдете покой в душе своей». Но они сказали, «Не пойдем». «Не пойдем куда?» «Не пойдем по пути древнему или по пути своему современному?» Они сказали, «Не пойдем никуда». «Не пойдем обращаться с вопросом к пророкам и мудрецам, лучше мы будем жить так вот». Не окончательно. Не будем принимать решение, куда нам идти. «И поставил я стражи над вами, Внимайте звук урога», Говорит Радак. «Цуфим стражи, Навиимшем изгириму там». Пророки, которые предупреждают их. Но народ решил жить по-прежнему. Жить страстями. Кинато, овалы, кавод. ревностью, страстью И стремлением к почету то, что выводит человека за рамки мира, но и заодно в рамках своей культурной жизни еще и в храм что-то приносить. Об этом говорит Всевышний. «К чему мне лывана, что идет из шевы, облаговонный а тростник из дальней страны, все ваше ваши и жертвы ваши неприятны мне?» Всевышний не хочет наших заповедей, если они не исполнены, во-первых, в рамках того, что требует Галаха, чтобы это было правильное действие, а не митсва баба авера заповедь, которая одновременно за собой несет какие-то элементы греха. И чтобы это было сделано достаточно утонченно и тонко, чтобы Всевышний мог в результате этой заповеди иметь связь с нами и иметь близость с нами. Всевышний не желает наших жертв, поэтому прежде чем научиться, как делать заповедь, нужно исправить себя, чтобы Всевышний желал, От нас, наших поступков, нужно стать человеком достойным. А когда Всевышний не желает наших жертв, происходит состояние, которое определено в книгах Кабалы как разрыв между урод и килим, разрыв между сосудами, которые находятся на земле, и между урод, источниками света, которые находятся на небесах. Разрыв между Ильюним и Тахтуним, между высшими и нижними мирами. И тут Проукармияху обращается к колену Бениамина и говорит: Спасайтесь из Иерусалима. Что он хочет сказать? Причем здесь колено Бениамина? Чем колено Бениамина в данном случае отлично от других колен, которые находились в Иерусалиме, городе, неподеленном между коленами? Медраша рассказывает, что когда Беньямин встретился с Юсефом, после того, как братья продали Юсефа, когда Юсеф открылся братьям, то они плакали друг на шее друга. Юсеф плакал о двух храмах, которые будут разрушены в территории Беньямина, а именно Иерусалим, город, не разделенный на колено, но Иерусалимский храм находится на территории колена Беньямина. А Бениамин плакал о разрушении временного храма в Шило, Мешкан-Шило, который находился на территории колена Ифраима, колена Юсефа. То есть братья после того, как не виделись много лет, при этом Юсеф хотя бы знал, что его брат существует и жив, а Бениамин не знал даже этого, когда не увиделись, то они плакали о разрушении храма, находящегося на территории Колена в этом смысле предложение жить нам старыми ценностями, ценностями наших отцов, оно и предполагает узнать, чем же они жили. Какие эти ценности у них были? Тут мы видим отношение Беньямина к концепции Иерусалимского храма. Первая реализация влияния колена Беньямина в изгнании — это Мердехай и Эстер, которые обогатили еврейский народ праздником-пурем. И спасли их от второй катастрофы, которая могла быть последней в истории еврейского народа, когда всех захотели уничтожить. Тема, которая перед нами стоит в понимании роли колена Бениамина, потому что мы явно видим, что прокурор указал на какую-то роль, которую колено Бениамина должно было нести или не нести. <coughs> роль колена Бениамина в изгнании. Бениамин был единственным из сыновей Якова, который не поклонился Исаву по причине того, что он тогда еще не был рожден. Когда Якова Вину возвращался от Лавана из Урказдим со своими женами и детьми, то его встреч повстречал Исав с армией из числа четыреста человек, хотел его убить, и тогда Якова Вину пользуются разного рода методами ведения войны с Исавом. И одним из элементов было то, что он поставил своих детей. При этом сначала поставил он детей рабыни, после этого детей Леи, после этого Юсефа, а Беньямин тогда еще не был рожден. И когда приходит Исав, вдруг по какой-то причине оказывается, что этой уловки... Якова был достаточно, Исав, имея намерение его убить, почему-то вдруг это намерение изменил. То есть было определенное гипнотическое воздействие, которое его остановило. И тогда Исав говорит Якову, куда ты идешь, он говорит, я иду, Леадуни Саира, я иду к господину моему в гору Саир. То есть к тебе, брат мой, Исав, я иду в гору Саир. Он говорит, я пойду вместе с тобой, он говорит, не надо, я иду медленно. Говорит, людей своих поставлю. Нет, говорит, людей тоже не надо. И я приду регеля Милаха, согласно работе, которая перед моими детьми, я приду господином ему в Сыр. И дальше написано, что шел Якова, остановился в Сукоте, снялся в Шхеме и не пошел в гору Сыра. Я на протяжении многих лет изучения Торы считал, что Якова Вину брата обманул. Пришел брат, хотел его убить, в результате не убил. И говорит, пойдем ко мне. Я сказал, нет, ты иди первый, а я к тебе приду. И как бы отговорился, на самом деле не придет. Это была моя глубокая ошибка, потому что Якова Вину не обманул. Он действительно собирается идти. Он хочет прийти туда во исполнение слов, сказанных в книге пророка Ирмияру, в конце книги, и со словами пророка Аваде за дома, Воявому Шим лишь и придут Спасители судить гору Исава, и тогда будет Богу царство, тогда, когда еврейский народ, Лефирегела Милаха, когда по возможности работы, которая перед сыновьями Якова, когда эта работа будет осуществлена, тогда мы придем судить эту мировую цивилизацию, построенную на стремлении к славе, на страстях. И на зависти, и на ревности по отношению к человеку, до тех пор, пока потомки Якова, то есть мы с вами не осуществим эту задачу, то мы ничего сделать не сможем. Сказано в книгах Кабалы, что то, как Якова Вину выстраивал своих детей, можно понять очень неверно. А именно, что Яков сначала поставил сыновей рабынь, типа не такие ценные, после этого Леи, как бы много. А после этого уже Юсефа с Рахелю, потому что это был единственный сын. На самом деле, ответ неверный. Они уже были двенадцатью коленами Израиля, где у каждого колена есть своя особая миссия «Вам, Израиль в еврейском народе. Так что без наличия одного колена еврейский народ свою миссию и задачу осуществить не может. И мы как раз приближаемся к теме колена Бениамина. А именно, кого первым поставил Яков для сражения с концепцией сава, а именно с концепцией материализма и отсутствия видения ценности будущего мира, он ставит сыновей рабов, тех, кто сыновей рабынь, тех, кто менее хасим, кто имеет меньший меньшую важность, меньшее значение. И комментаторы говорят, что это прообраз будущего мира точнее ситуации перед концом мира, когда перед приходом Ашейха в конце дней основную войну против материальности, грубости и телесности будут вести те, кто менее мюхасим. Отсюда возможны воззрения на тему большева. Некоторые, может быть, считают, что и быть большева это означает быть человеком третьего, четвертого сорта, мы не получили с матери и так далее. Так вот, ответ Который написано в книгах Кабалы, такой, что Всевышний улыбается нашим поступкам не меньше, чем другим. И в конце дней мы будем первыми стоять на баррикадах войны с телесностью. Это то, что необходимо понять и исправить. Итак, Бениамин не поклонился Исаву. То есть он не поклонился тому, кто является сегодня. Основой сокрытия, в четвертом галуте которого, символ которого, как мы учили в прежней лекции, страшный зверь, образа которого нет в мире животных, но есть в мире человека. Бениамин ему не поклонился, и у него есть особая задача в конце дней, которую может осуществить только колено Бениамина. Что это за задача? Для начала посмотрим что о колене Беньямина сказано в благословениях Якова перед смертью и Мушер в завершении Тора. Яков перед смертью Беньямину дал следующее благословение. Беньямин Зеев Бабокер Юхаль Ада Улееров и Халек Шалаль Беньямин Волк хищный, утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. это вопрос, что это за концепция милосердия у хищных волков, которые по утрам едят, а вечерам раздают кому-то добычу. Это, он открыл гмах по раздаче мяса населению, что просто Задуматься над смыслом того, что сказано. Еще раз. Беньямин ⁇ зевый троф, бабок халяда, улерви халек шалаль. Бенямин волк хищный. Утром будет есть лавитву, вечером будет делить добычу. Это то, что сказано в благословении Якова. Якова Вину почему-то видел образ Беньямина в виде, э, в виде волка. Мушерабену перед смертью сказала следующее. Ле мар, ядид гашем, ишкон леветахалава, хуфефалав Кольгаем, гаем, у А Абьями, сказал: "Сей возлюбленный Господом, то есть Бог любит Биньямина в каком-то аспекте больше, чем остальные колена, будет жить спокойно в какой ситуации, полагаясь на него". То есть Биньямина будет. В результате чего-то, такой битахон, такое упование на Всевышнего, что он будет жить спокойно, покровительствуя ему весь день, и обитать будет между высотами его, то есть в Иерусалимском храме, где надел Бениамин. Еще раз, волк, который вначале будет получать ловитву и раздавать ее в конце, раздавать где? В конце дней. В конце дней Беньямин будет раздавать что-то остальным коленам. Что он будет раздавать? Он будет раздавать то самое постижение, о котором говорит Машарабейна, что у него будет постижение, он будет спокоен от раскрытия Бога, которое будет перед ним. Это необходимо понять. Концепция колена Беньямина или род у род быхоших. Видеть источники света во тьме. Мы пребываем в самой большой тьме, в тьме египетского, в тьме едомского изгнания, Колено Беньямина сегодня имеет особую роль, особое значение в еврейском народе. Раздавать то, что он смог приобрести прежде, за прежние годы. Лехалек те урод, те элементы света, которые во тьме смог он найти. Сегодня среди еврейского народа, по всей видимости, немало учителей, которые относятся к колену Беньямина. Это и говорит пророк Ирмьяов. Посмотрите, что он говорит еще раз. «Сыны Бениаминовы, которых есть особая роль, особая задача в еврейском народе, лэгуцы урод мяхоших, вынуть искры света из тьмы, спасайтесь из среды Иерусалима, трубите, спасайтесь». Куда спасаться? Спасаться некуда. Тоже некуда спасаться. «Вы должны...» Уйти из Иерусалима, в смысле, чтобы остальные колено поняли о том, что вас нет среди них, что, может быть, это каким-то образом их приведет к Чуве. И вы должны сейчас в условиях той тьмы и тех заблуждений, которые были наследием людей этого поколения, должны раскрыть им эту тайну. Лехалек шалаль. Если не уходите, то хотя бы поделитесь тем шалалем, той добычей, которая есть у вас для спасения еврейского народа. Колена Бениамина существует среди нас и сегодня, навсегда связав свое существование с царством дома Давида. И многое то, что мы знаем сегодня, мы знаем благодаря той роли и той задаче, которая колена Бениамина имела среди нас. Сыны Бенеминовы, спасайтесь из Иерусалима. Втыкует, трубите в рог, трубите пророки, трубите в рог о том, что жить дальше так нельзя. Послание пророка Ирмияху к Алену Спасибо за внимание.